0: 一八五二年四月一日，《广告商艺术杂志》刊登了一篇文章。呼吁成立摄影协会，专门致力于促进摄影的艺术与科学。英国摄影界的重量级人物们开始忙碌起来。但人们觉得，塔尔伯特的许可证壁垒不仅会阻碍学习发展，也会阻碍媒介本身的发展。特别是因为塔尔伯特相信，斯科特·阿彻尔的玻璃火棉胶工艺应该服从许可证的限制。于是双方进行陈述，接着进行谈判，最后塔尔博特承认失败。在日期为1852年7月30日的一封公开信中，他写道：“除了为商业获得的人像摄影外，我把我的发明献给这个国家。”成立协会的计划迅速成型。1852年12月22日，在伦敦艺术协会大厅内举办了第一个专门致力于摄影艺术与科学的展览开幕式。这次摄影的最新样品这本书展览，主要是由协会的三位发起者约瑟夫·埃德尔、菲利普·德拉莫特和罗杰·芬顿组织策划的。在公众中取得了巨大成功，因此延续了数个星期。他也大大恢复了英国摄影的自尊心。《泰晤士报》宣称，就摄影艺术而言，英国无疑重新获得了他本不应该失去的卓越地位。在那次开幕聚会上，罗杰·芬顿这位英国摄影界迅速崛起的新星，发表了题为《论摄影艺术的现状和未来前景》这样的论文。在发言中，他总结了促使学会成立的事件，指出了困扰协会成员的一个主要问题，即：摄影是一门艺术吗？这个问题还远未得到解决，就像最新样品展览所暴露出的那样。这个活动向前迈出了一大步，展示了装在相框中的照片，从地板悬挂到天花板，就像皇家学会的年度沙龙一样。摄影是以他自身为目的的来展出的，但是就像弗朗西斯科。扎诺特指出的，并没有排除它成为科学和其他艺术大有用处的辅助这一可能性。七十六位摄影师共同展出了八百多幅照片，其中大部分人都是英国人，而且这是一次只有照片的展览。由于潜在的商业应用，或许也因为。这个活动的目的是展示英国摄影，所以达盖尔银版照片没有参加展出。在英国的摄影展览中，完全由卡罗法这一最优美的早期公寓占主导。这是第一次，也是唯一一次。而且英国摄影的精华也首次被展现出来。菲利普·德拉莫特、罗杰·芬顿。约翰·斯图尔特，以及本杰明·布雷克尼特·特纳等人都展出了自己的作品。来自博览会的萨缪尔·克莱尔和罗伯特·宾尔也展出了作品，而且参展人当中还有两位女性业余摄影师——奥古斯塔·内维尔女士和她的妹妹伊索贝尔·内维尔女士。展览的亮点或许是威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特的一组影像，至少被公认为英国摄影的源头。塔尔伯特展出了自己六幅最出色的照片，包括出自自然的画笔的双扇门和甘草垛。另外，参加展览的还有一个人数很少但实力雄厚的法国代表团。曾参加过不久前的博览会，勒格雷、杜坎普、勒塞克，还有一个人的加入让观众欣喜若狂，就是蒙蒂松伯爵唐胡安卡洛斯家族的西班牙王位觊觎者。伯爵当时住在伦敦，展出了自己在摄政公园动物园里拍摄的大量动物。和鸟类照片。展览的成功让英国摄影获得了他所需要的宣传，这一势头又得到了两个相互联系的重要事件的进一步推动。首先 ，1853 年1月20日，查尔斯·伊斯特莱克爵士在艺术学会主持的一次会议上，宣布摄影协会正式成立。罗杰·芬顿担任首届秘书。其次，展览的受欢迎程度促成了一次巡展，以不同的样貌在整个不列颠境内展出，北方甚至到达阿伯丁，一直展出到1855年。第一个巡展包括从摄影的最新样品中挑选出来的83幅照片，巡回了一年。虽然英国为自己的铁路系统骄傲，但还是造成了一些问题。展览巡回导致作品丢失、相框损坏和玻璃破碎，但仍然取得了巨大成功。因此，在1854年4月至11月进行了第二次巡展。这次巡展一部分巡回到英国南部，一部分到北部，甚至。还有第三次巡展，也分成两部分，在1855年举办。比起原来那次艺术协会展来，对于摄影被认可和受重视来说，这些巡展也许更为重要。就像罗杰·泰勒正确指出的，人们很容易就忘了，在1853年至1854年之前。英国见过一张照片的人还不多，和摄影协会以及艺术协会一样 ，19 世纪50年代，在伦敦的摄影界还有第三个因素在发挥作用。博览会因时收入的绝大部分，都用于改善英国的艺术和科学教育。亨利·科尔。是维多利亚女王夫婿阿尔伯特亲王的朋友，皇家调查员委员会成员，也是博览会幕后的主要推动者。在鼓励亲王在伦敦南肯辛顿地区创办全新的文化区方面，他起到了重要的作用。于是，海德公园南边的35公顷土地被买了下来。开发成各种教育和文化机构的中心。1852年，科尔被任命为贸易委员会的新部门——实用艺术部的主管，成为他那个时代独揽文化大权的人物。同年五月，在他的指导下，一家博物馆创办起来。一开始，博物馆被称作制造业博物馆，在。马尔伯勒宫开幕，四个月后又转到了萨默塞特宫。博物馆的名字指向了英国的制造业，反映出科尔对整个机构的展望。就像科尔也在其中扮演重要角色的博览会一样，这家博物馆很大程度上也集中在科学和实用美术上，强调英国制造业的实际应用。和不断成功。所谓美术，则留给了位于特拉法加广场的国立博物馆，一部分归入布鲁姆特伯里的大英博物馆。摄影恰恰符合科尔的设想，他对这个媒介产生了浓厚的兴趣，重视它既能成为科学，也能成为艺术的。巨大潜力。他主持了博览会展览的摄影记录工作，确保这些记录恰到好处的印在评委会报告中，因此也无疑参与了那场阴谋。最后解除了尼古拉斯·海尼曼为该书印制照片的合同。在科尔这家博物馆及其最初开始的教育使命中。摄影成为重要的组成部分。1856年，科尔任命曾协助罗伯特·宾厄姆为评委会报告制作照片的摄影师查尔斯·瑟斯顿·汤普森担任博物馆摄影主管一职。1856年，博物馆开始正式收藏摄影作品。虽然1855年1月，博物馆的首次巡回展中就包括了摄影作品部分。巡回展览的概念是科尔为该机构确立的教育原则中重要组成部分，让艺术走向民众，提高英国教育的一般标准。第一次展览巡回到伯明翰，由430件物品和样品组成。另外有150幅装框的版画、素描和照片。1856年1月，科尔和汤普森一道参观了伦敦摄影协会举办的第三次展览——照片与达盖尔银版照片展。这次展览在贝尔梅尔街水彩画画家协会的画廊里举办。展览中包括汤普森本人的大量摄影作品，但他们的到访值得注意，因为科尔为博物馆的收藏购买了第一批艺术摄影作品，就是那些为自身目的或为绘画风格分庭抗争而创作的摄影作品。对科尔来说 ，1856 年是非常重要的一年，正是在这一年。这家新生的博物馆被授予了土地和建筑物，至今博物馆仍坐落在该处。现在已经更名为维多利亚与阿尔伯特博物馆。1857年6月22日，这家机构以南肯辛顿博物馆的名称对外开放。维多利亚女王在阿尔伯特亲王陪同下，为新机构举办了。开幕典礼，在他的众多吸引力当中，有一个新生事物——茶点室。虽然现在看这已经成为常态，但在当时，这是第一家博物馆中的餐厅。任命了摄影主管，并开始了摄影收藏。科尔接下来就需要组织摄影展。南肯辛顿博物馆。在一八五八年举办了一次展览，同时主办摄影协会和法国摄影协会的年度展，以展现英法两国在摄影上的友好关系。作品悬挂在著名的茶点室，维多利亚女王本人也参加了私人预展。汤普森在现场拍摄了展览的照片，刻画了当时的茶点室。和以典型的十九世纪艺术沙龙风格来展示的七百五十件作品。十九世纪五十年代，大部分最优秀的英国摄影师都参加了展览，既有卡罗法的使用者，也有那些用玻璃火棉胶来拍摄的人。参展中最突出的。是罗杰·芬顿、本杰明·布雷克尼尔·特纳、弗兰西斯·贝特福特、罗伯特·豪利特、查尔斯·道奇森，即刘易斯·卡尔、威廉·莱克·普莱斯、奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德和亨利·泰勒。19世纪40年代以来。卡尔伯特圈子里的一些人也参加了展览，如约翰·迪尔温、罗埃林和霍雷肖·罗斯。展出的还有在殖民地拍摄的影像，约翰·莫里博士拍摄的印度，弗兰西斯·弗里茨拍摄的埃及。当然，参展者还有实力雄厚的法国和欧洲代表团。意大利的阿里纳利兄弟展出了翁布里亚特尔尼尔瀑布的壮观景色，这是画家和摄影师们都特别喜欢的主题。法国提供了150幅摄影作品，其中值得一提的是古斯塔夫·勒格雷、爱德华·丹尼斯、巴尔德斯、夏尔·尼格尔以及纳达尔。尼盖尔展示了一组壮观的沙特尔大教堂的凹版印刷作品。照相凹版也就是一种所谓照相制版工艺，影像是用油墨而非化学手段来复制，这对未来的摄影出版有着极为重要的影响。总之，南肯辛顿的展览得到了广泛的评论。1858年1月23日。每日新闻称之为该季度最大的公开展示。展览作品包括了各种风格和手法，一些摄影师在尝试艺术创作，如奥斯卡·古斯塔夫·里兰德，他的语言式的人生的两条道路画面生动，成了展览的话题之一。一如1857年在曼彻斯特艺术珍宝展中展示展出时的那样，这一巨幅拼合照片采用了今天所谓的合成法，使用了30多张底片组合印放，尺寸达到了3 1一乘十六英寸，即7 9九乘四十厘米，令人印象极为深刻。当然，也有一个更廉价、尺寸更小的版本。这是关于在正义与放浪这两种生活道路间做出抉择的语言。画面的右侧，雷兰德描绘了勤勉；左侧则描绘了放纵行乐。一如既往，代表放纵行乐的那些人似乎都有一段美好时光，其中一些女人半裸着身体。好像正在进行一场上流社会的狂欢。当然，购买这幅作品的人，无疑是因为他的道德说教，而不是因为沉现在恶习和放纵之中的人们清秀的乳房。女王本人也买了一幅，是送给亲王的礼物。与伪装成艺术的那种温和的情色摄影作品完全相反，既是摄影作品也引人注目。罗伯特·豪利特展示了一幅日后成为著名作品的肖像，拍摄的是工程师伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔，嘴里叼着一只雪茄。另外还有一个展示他设计的。列维坦号蒸汽船在伦敦造船厂制造过程的系列，布鲁内尔的肖像也是在那里拍摄的。另外也有一组照片是圣彼得堡、莫斯科和新加坡的皇家工兵部队的士兵拍摄的照片。地形测量局用来辅助地图制作。摄影协会杂志注意到了这些影像。于是指出，短短几年就会有摄影站点遍布世界各地，他们的成果记录在陆军部，用不了多久，全世界都被摄影征服了。采用“征服”一词非常有意思，这让人想到，即便在南肯辛顿展览的时代，摄影的地位依然没有解决，它是艺术，是科学。抑或两者兼而有之？当然，到今天这都是引起争论的问题。摄影成为整理和理解物质世界的手段，引申开来就是占有这个世界。此外，它也是一个工具，辅助十九世纪殖民国家获得领地和资源。因此，亨利·科尔从一开始把摄影纳入到博览会和。南肯辛顿博物馆的展览计划当中是聪明而有先见之明的。正是在19世纪50年代，摄影成熟起来。在博览会之后的十年里，这种媒介在英国和其他地方取得了惊人的进步。伦敦在十年间举办的三次展览发挥了作用。展览会给英国摄影。敲响了警钟。根据1852年和1858年展览的迹象判断，这些确实引起了英国实践者以及官方身份支持这一媒介的人们的注意。就像任何一次摄影展一样，这些早期的展览也包括同期的其他展览，产生了若干重要的影响，尤其是因为这十年在整个摄影史上极为重要。首先，他展出了启发当下和未来艺术实践者的作品。其次，他们把一种新的媒介摆在了对他还不熟悉的公众面前。第三，从创作时间和艺术的角度来讲，他们暗示了这种半科学、半艺术的迷人的媒介，在这个世纪剩下的时间里能够发展的道路。第二章。结束。